0: 欢迎大家收听桂林公园 FM， 桂林公园 FM 关注奇闻野史、视觉艺术、旅行探秘、独立出版、建筑与空间研究等领域的信息分享和评论。目前桂林公园 FM 已经上线网易云音乐平台，欢迎大家订阅、转发和收听，谢谢。你
1: 有话说啊？
2: 就是不知道怎么开口
1: ，你试试
2: 。嗯，那我试试看
3: 。听好了，我想在你那边，啦啦啦啦啦啦，一双啦。拉你拉拉你拉拉拉拉拉你拿着千万陪
0: 大家好，这里是造偶狂潮下半期的节目，欢迎大家继续收听，谢谢
2: 。行，几个色泽老师重点点到的时代啊，江、嗯、户，我们大概过了一下，到江户。嗯哎，还有他看不见或者选择性没有看到的，就是我们在地理上和时间上稍微做点外延嘛。嗯，是后来我的一个偶然发现，当时我就顺手一查，我想哈布斯堡时代对应中国是啥嘛，我就查了一下，结果一不小心一查是明代，嗯、明朝吧？哎，明朝咱们也是玩的很开心的一个时代嘛，嗯，会玩。
1: 嗯
2: ，对。然后跟他对应的，哎，就真不缺，咱们就发现了千古昏君正德皇帝，哈哈。
1: 明会玩对，然
2: 后然后你再去找咱们所谓的昏君啊，或各种演绎里边这种好色的皇帝、嗯，实际上并不是那么的简单啊、嗯呃，也是各种历史的解读或者故意的误读才会给我们树立这么一个形象。如果就从玩这件事情本身考虑，嗯、他是足以和这个鲁道夫二世媲美的一个，不能叫媲美，媲怪的一个人物啊。对，所以当时他虽然在正史里边，他被塑造成了一个昏君或者是一个玩乐的一个人。所以他的一些相应的收藏啊、嗯，这个还包括他收藏的那个东西的一个空间啊，并没有像什么乾隆啊、康熙这些明君大帝的那样被津津乐道的记下来，所以也带来了一个信息上的丢失，就是我们没有正直接的资料去看到他。但是在就这两天拼命的狂查，就正德皇帝当年是怎么玩的，也还是查到了一些这个蛛丝马迹。然后大家说说他。一个是九国幺，现在相当感兴趣的，就是他传说中他搞什么这个，呃，这个这个非法集会的这么一个地方，叫这个说出来有点谐音啊。我我我换一个说法，我换一个另外一个说法叫暴坊，怎么样？没有谐音了吧？仿是哪个坊，暴是哪个暴？哎，这不是我瞎说的，人家有。还是炮？哎，暴暴暴,暴一暴的暴，不是罐子，就是金钱豹的豹。嗯。哎，这个“坊”呢，就是土字旁那个“坊”。哎，嗯，讲歪了吧？报坊、嗯，哎，也又称报房。哎，<笑>哎是是干什么的？这是,是什么地方？这个地方本来是没什么的，就是这个动物园嘛。嗯、因为皇宫要养各种，就是万国来朝嘛，献来献过来的动物。嗯、这个虎有虎房，豹有豹房，狮有狮房，就是这么个地方。但是到了他这儿，他突然这个这个、这个、被他给发扬光大了。扩建了一下，记载就、呃、就说是花了二十四万两银子，嗯，扩建了两百多间房，就是在他所谓的报房那个地方，但这个失去这个文献资料了，也没有图，也没有文字，就是呃有所谓的推测，说是在，类似于在东北角，说是在现在，呃后海西头，后海大家知道吗？就是北京不是那个前海、中海、后海嘛，嗯，就是故宫边上有一条水。说在他西边那块地上，造了这么一个、嗯呃、扩建了这么一个地方，还叫爆房。嗯，后来看了一下，有两种说法嘛。传统的把他认为是昏君的时候，就说这是个他搞淫乱的地方。嗯各地搜来的美女嘛，这个戏文里不是什么游龙戏凤啊，这不都他干的吗？嗯
1: ，游龙戏凤不是在出的时候
2: 吗？我们看到的都是这个古典戏曲啊，或者一些港
1: 剧什么的。嗯，实际上
2: 在那个零二年，那个谁，刘振伟。他们拍过一个电影叫《天下无双》，嗯，哎，对，嗯、这个电影其实，嗯、哎，后来我突然意识到，他讲的就是正德皇帝啊，哎，然后我就把它翻出来重过了一下，嗯、我发现这一看，这个、我看一看不要紧，对，整个我也给忘记了，就记得是个搞笑的贺岁片吧，而且当时和消费刘镇伟和这个王家卫前作的一些影子，所以当时印象并不好。然后这次从正德的履历的角度一看，啊、这个电影哎，完全颠覆了我对他的印象。他甚至我不，他的评分可以很高。
4: 这是个神棍片吗
2: ？呃、这个嗯，你听我跟你讲啊，他他几个突破，一个是他没有纠结于这个正德皇帝多么，要么多昏庸多这个荒唐，要么是多么的这个这个这个浪漫和多情。他完全突破了这一点。他第一他。就相当于把我们看到的现在比较公正的资料，就是怀疑正德皇帝也是一个搞博物学、搞多教合一、搞这个各种奇形古怪科研的这么一个一个一个很有活力的一个皇帝，他把他这个形象给挖掘出来了、嗯。呃，但是没有特别宽的展开，是到后半段才出现的。实际上，整个电影的核心的梗啊，也是挺有意思的一个点。这个咱们传统叫游龙戏凤，对不对？实际上，这个电影的主干啊。嗯你应该反过来叫“游凤戏龙”，什么意思呢？就是他把，这是很有意思的一个设定。他其实把正德的行为分成了两半一部分是他出去各种游玩然后、呃、风流的这一部分，他把他给给给塑造成一个是长公主这么一个形象，就是正德的或者姐姐或者妹妹的一个公主，他给分出这么一个形象，嗯、让他出来玩出来这个找找找朋友。然后就是王菲那个角色嘛，因为她就是女扮男装， wow. 然后就跑到了一个客栈，呃，一个饭店。这个饭店呢人，人设定也挺有意思，就是一个兄妹俩，哥哥叫阿龙，妹妹叫阿凤。然后王菲这个女扮男装到来，就是经典的港剧梗嘛，就就和他们两个分别发生了纠葛。哎，然后骨骨干就是他跟梁朝伟这个角色，就是小霸王什么龙阿龙，哎，就相当于他是很主动，就是暗示加追求这个。小霸王，小霸王本身是个孤独的小混混，这么一个角色，结果被这个很很很，实际上对他来讲很瘦的这么一个形象，一路在各种各种围追堵截，所以他又很纠结。然后呢，他看出他的妹妹又很喜欢这个白白面小生，就是一个三角关系嘛，三个人这就。
4: 哦，哪个是正德皇帝啊
2: ？哎，就是那个后来真正的正德皇帝出场的时候是快结束了，后边说是皇宫要派人去找妹妹了。找这个找长公主了，谁去呢？然后突然跳出一皇帝说：“我去。”然后这人就是张震
4: 。突然跳出一皇帝，
2: <笑>对，之前没怎么表达他，之前就是那个皇太后在那个丛中作梗嘛。然后这个皇帝就是正德皇帝，他就是、哦、哎，我找到机会了，我要出去把我这个妹妹抓回来。然后皇太后说：“你去吧。”就这么的，这个正德皇帝本尊出宫了、嗯，所以相当于他把一个传统的正德皇帝的一体两面给劈成两半了。那么分裂出两个人，两个人分裂了，然后这个男性部分，这个正德皇帝呢，整个角色上，他倒是跟那个妹妹啊，就是赵薇演的那个阿凤也发生点恋情，但就是略过不表。咱们怎么在一块儿，好像也没怎么详详细的去讲。先
4: 、嗯、讲他怎么这个直,直,直,直
2: 接就切入到他一直在这个客栈里，对，整天搞神棍，发明各种奇怪的东西。但是电影里比较戏谑了，发明的什么泡泡的那种假发呀、啊，然后拖鞋啊，木屐啊这种东西，比较搞笑了。哎，但至少在从一个侧面把他这个我们我们怀疑他有这方面的这个爱好和这个一些一些尝试，他不给、嗯、给影像影像化了，哎，嗯，就这么一个挺挺有趣的一个突破。然后后面，呃，如果再看解读的话，有人就说他对呃同性恋这方面的一些暗示，比如你想他两方面吧，一个是那个那个王菲女扮男装追这个梁朝伟的时候，嗯，实际上也是一种就类似于梁祝一样的这种。上帝视角是正常的异性恋，嗯、然后从当事人来讲，其实有点同性恋这种影射的，嗯，嗯也有一定的揭示吧。就是这个电影我，啊，铁记，<笑>对，所以这个电影从这个角度，从正德这个我们这个琢磨这个角度切入，突然觉得它又似乎是很有价值的一个文本。然后最重要的是，现在这个时候突然间，哎，电影一打开的时候，是一片这个冰封的雪地里面一株大桃花开在那里，然后。嗯王菲唱的这个欢快的有有欢快的主题曲，所以觉得顿时很治愈，对、yeah, ，所以这次主题歌就用、哎、这个这个这个王菲哼的这首歌。嗯，好，我就啊、呃、就补充这么多吧。嗯，讨
0: 论。哎，啊、嗯，那个这个片子当时其实那个口碑、嗯，呃，一开始不高的问题是，他就先泄露出来一个版本我记得是，就是那个怎么说了，反正一开始那个版本里边就是他。那个后期很多很多那个特效还没做呢，就是那个王菲跳起来，那些吊的威亚、啊、那些都都在还在上面。我记得好像是先出了一个版本出来之后，就大家都那时候从网上下载看了，看了之后，然后就就好像是后来上映的时候口碑就就下来了，还是怎么着？我我反正是出过一个事儿，这么一个事儿，我印象挺深的，因为我那时候我我下来之后，我觉得这片子怎么怎么就这样就就就拍出来了，就觉得很奇怪。可能那时候看的就是他那个，<笑>我记很印象很深，就是他。后面还有那个，我记得还有一些绿幕的，还有一些那个吊威亚的，都都在上脸，哦、就是
4: 这么一个事儿。我记得是
2: 、哦。行，我正好一番豆瓣没打过分，来给个四星
4: 。好吧，<笑>这个这个要是这个人，这个皇帝要生在欧洲，就应该是一个什么，呃，弗兰肯斯坦、嗯、什么伯爵之类的这种
2: 。鲁鲁道夫二世，鲁道夫三世、嗯。这个皇帝他跟鲁道夫有一个不一样，他非常的爱玩，爱、哎、出去玩，他不爱在家里玩。出去呢，就是游山玩水啊，然后什么事儿都参与一下，菜市场晃一晃，妓院晃一晃，然后放到那打仗，他就御驾亲征一下，随便体会一下嘛，就是这么一个爱出去玩的皇帝，所以也很多带回来很多各地的女朋友嘛、啊，据说他有八八国女朋友，绝对是这个这个这个牛逼。然后这个带回来的这些人啊什么，他装在哪儿呢？据说就是装在这个豹房，他两百多间房嘛，他不能有两百多只豹嘛。就大家查下来多少只豹呢？一只，<笑><笑>什么
0: 什么什么什么人？是
4: 挂挂羊
2: 头卖狗肉。反正这个文见到记得清楚，就是他就一只豹。这个豹
4: 子是个是个吉祥
2: 物，对，是吉祥物。开门了，开门了，闲人免进。这里边呢，再挖的更深的，说这个人啊，他好男色，说他里边养的多数不是美女，不、哦啊、里边还有这个若干公子。可是他好，他是好这个男色的一个人
4: ，公报私仇。对
2: <笑>呀，是公报，申公报，对公、啊、报，公报。行<笑>、啊，这家、个、刚也挺硬的啊。<笑>对，这个是有实锤的，因为当时有个官员啊，冒死是上过一个书的，就是劝他不要沉浸于男色，这是白纸黑字写下来的。嗯，所以这个事儿他是沉浸。那个官员不是那官员说：“是你别了，跟他们混在一起了，说你这个不好，不太好，耽误正经事儿
3: 。人家
2: ，人家取三什么什么，就什么妃嫔，人家是为了传播这个皇室的血脉。你这天天在干啥了？就大概这意思，就这么喷了他一次。那人被被、哎、被,被被被喂豹子，我们就不知道了啊。反
0: 正官员说你不要不要骚扰我
2: 。<笑>呃，正德皇帝相当的就是说起来，表面就非常荒唐。”对、呃、吧？他就非常喜欢这种看世界，你就这么总结一下吧，就喜欢看世界。看世界还不够，还要把世界带回家里来。他还在皇宫里办过这个创业集市，哎，<笑>菜市场是吧？办菜场。他说我要把这个吆喝带回宫里。然后呢，又在菜集市旁边搞了个妓院。妓院呢就没有员工嘛，就把自己的妃嫔就安排在里边。你你叫春花，我叫秋月，什么。他
0: 最，他其实就是想搞基缘，市场就是打幌子。
2: <笑>对对对，相当的逗逗、呃、的一个人。然后他这里边除了豹，肯定还有，据说还有其他的，就是各种、呃、外国的呀、南方的呀，就是献、嗯、献过来的各种珍奇异兽、嗯，他都养在这里边、嗯。这里边豹子你听说只有一只哦，你知道员工有多少吗？三十只，二百人
1: 。两
2: 百两百四十人。啊、嗯。两百四十人，哎呀，这干啥的呢？就是、一只豹，我跟你说，都是 cosplay， 就是演员对吧？群演，对,对对对，对，这、就是很奇特的一个人，就是就是他这个。我们的是房，豹房，咱们就就能想出这么多东西。<笑>回头谁那个把那模型建出来，咱们看看。楚门的豹房，
1: <笑>但当时也没留下图鉴<笑>、嗯，特别可惜。就是、嗯、没有少，连
2: 中国就是这方面不太重视啊、嗯，连那个故宫的历史图都没有。就是有的就是最后最后翻新的图，老的都没有。对，人可能也有这个安全保卫的考虑吧。画了图，坏人拿走呢，不就知道天天在哪儿走了吗？
1: 嗯
2: ，瞎猜啊，就是反正这方面的文献我们一向是很缺失的。但是文字记了一大堆，皇帝哎呀，那干那些干事儿都是记在上面的。每天去了哪儿，对吧？待了多久都要记下来，这事儿倒不缺。<咳>然后这个说到哪说这这这这个段王爷的事儿，他多厉害！他除了他不是说刚才说嘛，搜集各地美女，结果呢，女朋友各国的太多，连那个什么回鹘、鞑靼的都都都都有，结果导致他就外语倍儿好，学会了，据说会八门外语
1: 。为了胖妞<笑>，
2: <笑>胖妞也是学管理的，对,对
1: ，段王爷嘛。然后
2: 呢，甚至给自己取了回族的名字和名和封号。莫桑这个回,回头去这个百度上查，差不多的。然后呢，这也成为后面有学者给他翻案的一个依据，就是他这个报房啊、嗯，用音译的话，如果用回语，就是一个搞科研的地方，用、嗯就是、当时的回语<笑>就是搞,搞研究的地方。搞个软件的地方，哎，一听这好像似乎突然有了正经事嘛，这个人，对不对？哎，所以就是大家顺这个思路，又在给他翻案，就是、说他当时又做了各种这个，不能说科学吧，但是三教九流的各种，也是有点像那谁那个罗耀福二世一样，对吧？就一个是发明，一个是融合，可能是这些方面呢，做了很大的一个尝试吧，也是在危险的边缘试探过的人，哦、就是咱们国内本国也是有这么一个。有趣的人物的，不知道谁会不会从这个角度啊，去真的正经的。哎，那个会打家具的皇帝是他吗？呃，后来查了，那个是另外一个皇帝，叫朱由校，好、嗯、像是叫什么仁宗啊。朱由
1: 什么
2: ？朱由校吧。朱由校。哦，朱
1: 朱校。哦，
2: 这个、朱校
4: 谁呀？这个这个、正德叫朱厚照是吧
1: ？对，朱厚照。
4: 对
2: 。啊、嗯嗯，不是一个。反正明朝的怪皇帝挺多的，但是以怪为为本质的就他一个
0: 。为怪而怪
2: 。他就是。怎么说呢？文治武功也不是没有，但大家就不提了。包括他几次御所谓的御驾亲征，也是成功的，至少至少鼓舞士气吧。嗯，就是有那种人叛乱了，看他胡闹嘛，就在地方上叛乱了。他说：“那老子练的一身秦擒虎捉豹的本领，我要去实践一下。虎”我说起码：“骑马骑马就去了。”啊，半路人家说对不起，那边有个什么封疆大吏把他搞定了，又回来了。然后这怎么这怎么可以呢？我多没面子，把他给我放了。<笑>那边就把那人放了，然后他就啊骑过去啊，亲手捉拿，骑擒骑纵。哎，<笑>呃、他斗在哪儿呢？他这个抓也就抓了，对吧？这御驾亲征也能理解，李世民也干过。就他不爽，他说我这么能打，我怎么能屈居一个皇帝呢？他就把自己封为什么什么,什么威武大将军，又 c o s p 就特别想入戏。封完威武大将军，觉得、嗯、这不行啊，我得发工资，结果还给自己定了个工资标准，天天给自己发俸禄。
4: 跟我们那个这个这个东东东东边的那个金将军有一拼，嗯，
2: 五星上将，世界唯一的六星上将，宇宙大帝、就是就是这么一个。你让他怎么说啊？哎呀，我又要到支持我的观点了。这个人两大爱好，第一是刚才说的这种乱七八糟乱搞，第二一个大爱好就是收干儿子。嗯啊，他在位大概十几年吧。据说收了有一百多个干儿子，嗯
1: ，收鸡肉傀儡，最
2: 后,<笑>最后天天陪在他身边的是两个义子，嗯、一个姓钱钱什么钱宁，包括修这个暴坊啊什么都是这人经手的，还有一个叫啥我忘了，反正就类似于武则天身边两个人一样嘛，就是非常得宠也非常非常跋扈的两个人，大家有事儿都得通过这两人找他，嗯，甚至我靠有写的细的我也不知道是什么来源啊，瞎转述啊。他是睡个午觉，躺在这个干儿子腿上，然后不干儿子，然后最后你想这么胡闹，这么天下找女朋友就没有一个子嗣，他,他活的也短啊。据说他儿子嘉靖是从是他乱搞的民女，人家从民间给他献回来的，啊、就是小燕子
1: ，
2: <笑>是嘉靖吧，他儿子回头查查，反正就是说他儿子就是跟那谁，哎，咱们好像也有一个人的儿子是从民间找回来的嘛。哎，不多说，你们想象一下。<笑>然后这个，哎，不知道啊，不知道，思量一想啊。然后这个、这个、这个，反正他的儿子是从民间找上来的，很多人都都知道，这就不是他儿子、哦，或者是他可能就生不出儿子，有可能。反正这会不会又支持了我的观点呢
4: ？什么观点
2: ？啊？肉傀儡，要要么脚鸡，要么这个不能生啊。入儿子，是、嗯、呃，但到后面会我我还有另一个隐身的观点，并不是在于这个本身，不是地球人生不出地球人，童童子屁。然后时间来到了近代<咳>，我话有点多，那个谁，赶紧给我们讲讲古克多跟你的尼金斯基
1: 啊，不是我的尼金斯基，就没有就就这个就是正好说起来嘛，然后正好。那个我看他看他那个履历，我就觉得他应该跟尼金司机有点什么关系。因为很久之前，好久啊，那时候有有一个朋友，嗯，是做小剧场的。那时候在那个，就是他导了一个戏，参加了，就一共四个演员嘛。我就记得我们后来,、哎哎、后,来后来，其实我我到现在那个，四
2: 个,、啊这个演员这个几个观众
1: ，不不还还还挺多的。然后当中还有跟观众互动桥段。哦嗯就是后来回想起来，是全程几乎都在念尼金斯基的诗，就是尼金斯基诗
2: 。尼金斯基对他是个芭蕾舞的名名名伶。对对对
1: ,对，就是，是是，就是他这个诗也其实就是，我就是完全往外的，就是他是把自己割裂了。就是你你能想象的，就是他就是作为一个这样，他又是个同性恋，然后又是又是一个舞者，又是一个双鱼座。明白吗？就是一个从头到尾能把自己割裂的，一个赤裸裸的、坦诚的，就是坦诚自己的欲望和爱的这样一个一个人。啊、嗯
2: ，是。他也生在黄金时代了、就是，是吧？应该是在那个苏联建国前，他就就是过去了
1: ，就完了
2: ，是吧？<笑>是吧我看他一战后就疯了。<笑>嗯，<笑>疯了。但他还好是疯在法国，没有疯在俄罗斯。嗯，是这么个人。嗯
1: ，就是我们从头到尾念了一句一句,一句、呃，有一句词好像就是嗯。哦，我要和你在一起还是什么？就是反正他整个诗都是什么，我爱你，我要我要谈到雪，但我的爱不在雪里，什么什么这种，全都是这样的对
4: 对对、嗯。这个人，这个人跟我们这个这个大的这个话题的联系是什么
2: ？他是因为被让古克多连起来的，因为他有一个著名的作品，嗯、就是牧《牧牧神的午后》嗯。牧牧神的午后，嗯。而且我
1: 我觉得，其实你硬说要、哎，呃，你先说，嗯嗯
2: ，对。牧神的午后，首先这个剧的本身我没有看过，我看评论里边就点到两、嗯、两点嘛，一个点是青年或者是幼年人的欲望，还是对青年幼年人的欲望，另一个点就是恋物癖。嗯嗯嗯
0: ，
2: 它体现了两个大的方向，所以这个恋物癖不正是我们今天聊这些人的共同爱好吗？嗯，对，这是其一，其二就是，这个相当于重编剧之一。或者是文本作者之一，就是让·古克多这部这部剧的这部舞剧的这个哎舞剧为什么会有文本作者
1: <咳>？反正他们是有
2: 交集的，是有交集的。这古克多甚至是对他的很重要的一个着装特点是曾经点播过他、嗯。所以再往前倒，就是让·古克多是谁？让·古克多是法国的一个呃怎么说非常博学多才、横跨各种文艺领域的一个 gay， 嗯。<音>啊、好,好，就是对、这个， gay， <笑>我没有没有对 gay 没有任何意见，我现在充满仰慕。我觉得我们没有才华
4: ，是<笑>因为太
2: 太不 gay 了。
0: <笑>
2: 他他为什么很嗨呢？他跟那个谁呀、啊，水梅叶一样。其实我在懵懵懂懂看电影的时候，就看了他不少东西。嗯，我是过他人之雪呀、啊，
4: 之雪，还有个短剧，还有、啊、那
2: 个啊，对他最著名的是那个黑白版的《美女和野兽》。还有那个食人之血，还有什么什么菲斯啊，墨墨菲奥菲斯啊什么的啊，奥菲斯两两部两部，嗯，他就是很希腊神学的。我今天突然突然想到他的时候，我就觉得他的气质上，或者是嗯，他心中的崇高的模型这方面，他跟那个木星有点像，嗯
0: ，是
2: 吧？就他他的东西很很希腊神学那种，嗯，就是健美，然后跨越性别。嗯很崇高、很自我这种感觉，嗯、但是木心他不是自称就是是希腊人吧？嗯，你就突然想到他们的这,这方面有点像，嗯，嗯别的方面嗯，也许也也有点像啊。木心也是领域蛮广的嘛，虽然比不了古克多吧、嗯。然后这个让古克多他除了电影、什么戏剧、诗歌、绘画，对吧，都是横跨的。我甚至在有一年的上海美术馆搞过一个首饰设计展。不是那种，就是有名有姓的一些首饰设计，里面有一个戒指，就是他设计的，是三个环绕在一起。嗯，所以这个人，呃，他们虽然越到后面越越远离这个前面那种特别跨界的那种状态，但是从一定横向就就是同代来比较，他还是一个极其的博学或者是领域广泛的一个人嘛，对、嗯、吧？而且刚才那个咱们也看到了，色泽。转述的他的那些论著里边，他其实很紧的扣着一个点嘛，就是通灵，对不对？ Uh, 通灵是啥？通灵其实是我们的隐藏话题，就是我们下后面再讲的，就是巫的这个元素在整个里边的。
1: 其实我觉得，如果是这样的话，就是尼金斯基作为一个舞者，就是他一定也是通灵的。嗯就是它作为一个这样的物质、啊，舞蹈舞蹈它就是、啊啊、它就是一个载体嘛
2: 。嗯啊，所以打住，今天我们就不让主要说巫。哼，做法做法，没有，我们还有，我要两局，请看，必须必须憋到下一局。下一局啊，对对，对对，这得埋着扣呢，不然这怎么抓人啊？嗯。好，都出来了，继续继续往后延伸，这个在时间上我们再要跨到当代，其实际、啊、上。刚才其实都在提了，就是当代的各种其实比较泛的这种玩偶或者造偶的潮流，其实我们就生活在其中。那我想象呢，其实除了跟古人差不多的，你做，嗯，咱们做个机器人，做个做个什么伴侣，什么硅胶的伴侣，其实都是可能接近这种玩这种玩玩乐的一种一种一种表象。嗯，对。但其实我想的是更，呃，更神似一点的。其实我更觉得电影、游戏。或者是 VR， 或者是一种一种比较无用的，像 Siri 啊那种对话的这种简陋的 AI，、啊、嗯，这种我觉得更像这种精神的还魂，而并不是说
4: 我手我感觉今天说的这些所谓的人偶是能动的，或者是有机机能的，有一定的机能，不是那种手办那种的，就是一个。一个一个一个，我我觉得手
1: 办它是因为、嗯、就是它它赋予了太多的商业性了，就是它有点
2: 就是我们再稍微界定一下，其实从色德聊的这一圈，你看他书里也明显明确讲到，十八世纪以后这些东西就越来越没劲了。嗯没赚钱的，其实我也是这么想的。嗯。从十八以后到我们这儿，其实更是这样的，就是这个灵韵的消失嘛，就所谓的。嗯、对。嗯你你技术太进步了，越逼近这个细节或者真实，实际上反而失去了它里边藏的那些，就是刚才说不要讲的那些，更更伪科学、更神棍的那些东西。嗯
1: ，也是因为是生产这些材料的方式是大工厂嘛，嗯
2: 、它不
1: 是一个
2: 私制,、嗯嗯个私,制嗯、私制造，手工制作、嗯，而是从迷惑人或者是能让人引神入胜，甚至让人这个魂不守舍的东西。所以我觉得电影啊、嗯、游戏啊、VR 啊，其实更能起到这种作用。嗯，所以我觉得，而且这种投射是更，其实是他们更期待的投射。我觉得古代人要造个人偶，然后费个很大劲，让它有一部分人类或者超人类的功能，实际上是一种残缺的妥协。他其实更希望一个麦哈造出个麦哈顿博士的，但他不是造不出来嘛
3: ，所以他能让他放一杯
2: 茶，已经觉得非常牛逼了，对吧？所以那个才想象出那个刚才说的，嗯，对，科学怪人嘛，其实就是那个魔像的当代版嘛。
3: 对
2: 不对？嗯，他更希望是一个完人或者是一个超人的东西，这才是他们崇拜或者是执迷于这个偶偶造人偶的这个行为。所以现在你说 VR 游戏、电影，实际上就是在虚拟的领域或者是赛博赛博的方式把这个这个东西实现了，嗯，对吧、嗯？你像 AI 在一定就其实际上非常接近他们的追求了。你说这个。啊就是
4: 想到就是前面你说到工业大生产的时候，这个灵性的丧失嘛，不是就是之前不是有个那个一个小动画，就是那个狐狸精，然后变成一个机器的，就是工业之前的这种灵性的这种这种东西，能能延续下去，延续到这工业产品中
2: ，
4: 嗯嗯，但是就是现实中我们好像这个已经丧失了
2: 、嗯嗯嗯，对，所以这个界限还挺。挺难以形容的，就是没法表面就清晰的去界定。就像《侧田龙宴》里也转述了一一些人的观点嘛，就他们觉得那种有地域性特征的，就跟材料跟手工限制有关，产生了一些比较拙的那些偶的，是那种那种神韵，是是远远强于那种就做的特别逼真的、很像的、很长鲜石的那种那种人偶的这种感觉。就比如说我们逛那种。二手市场，你要看到一个 3D 打印的这个刘德华，你觉得应该没什么意思，他就是个 copy， 没有灵魂的 copy。但你看见了一个，就是很抽象的、很抽象的一个木偶，甚至少点东西，甚至有些地方做的都不完美，表情也不那么生动，你反而会觉得我靠，这个神神叨叨的嘛，对不对？嗯嗯，就会觉得，哎，这种落差是是反过来的，并不是你做的越像人越怎么样。所以可见，他们做偶的时候，这也是后面有一个观点，我先留一扣。他并不是要做一个人，嗯，这是我的一个想法，哎，然后再讲一分、嗯、就说开去，咱们当代有没有这种潮流型的人物啊？就能,不嗯、能不
4: 能比不了
2: 平平和园内，能不能比比比骨科多的这种？当代，嗯
1: 、当代是指
2: 啊、嗯，就是现在活着的，咱们还在跟他一起喘气儿了。我我瞎提两个啊，有点搞笑了。一个就是前段大火的那个耐克的二代目叫啥、啊那个、我也不知道，就是拍了个魔魔弦还是魔琴啊？魔琴传说。魔琴传说，嗯，对吧？这个好多人看了。然后后来咱们都没看，还拍了个变形金刚衍生品，就大黄蜂是他导的。哦、啊，魔
4: 弦传说，是他的。嗯
0: 、对，嗯，他以前做那个主神动那个定格动画，然后后来又又做这个什
4: 么。
2: <咳>对他最早是做乐队的，你知道吗？富
4: 二代为什么要
2: 做动画片导演？哎，这不就跟你说郑德为什么去卖菜一样吗？
4: <笑>这不动画片导演是一个梗，你知道吗？就是男导演要要要那个女女明星，对吧？然后、啊、当了动画片导演就没戏了，对吧
2: ？哦，这他是不是也没戏？他一他
4: 富二代，他可估计是不缺
2: ，不想游戏。这样，反正就是先做乐队，然后又去搞动画，然后动画搞得不声不响，又去做这个电影。嗯嗯，对对，是这么一个人。这不就是他也是用虚拟的方式造了一些超越他生活的东西吗？你说
0: 你要说这个，我觉得那个当时已经死了，那个那个黄永平，那个你记住啊，嗯，他有点这个，我觉得他造那种大型的动物的骨骼什么那种装置的东西。嗯嗯，有点这种造物的这种感觉，嗯，从形式上来讲
2: ，黄永斌不不是很了解啊，因为他是老一辈的，可能生活上没有太暴露给我们看。但这个耐克二代目，我觉得查一查，他一定是个玩家，不管是手办或者是球鞋、球衣，或者是你的模块，反正总有几款是他在玩的，嗯、我敢这么断定。所以，他一定是个收藏癖、嗯，他会收藏某些东西。哎，但是这个有实锤的，就是莫托罗，德莫托罗，啊、就
0: 是
2: 这对，还有这个《水星物语》这个墨西哥老哥、嗯，他不是之前都出本书了吗？就是他是有一个，呃，跟电影有关的各种怪物怪趣的物品的收藏馆。嗯，哎，里边什么星战什么第一季的什么头盔他有，什么那个异形的什么什么化妆的什么东西他也有。那、嗯、你看他整天在干啥？他就天天在造造神偶嘛，对，机甲机甲怪物，对不对？所以我觉得就是我们就是一个赛博时代，所以就在这个领域，好像，呃，这种人物也是在不断的出现。嗯嗯，还想到谁没
1: ？画那个设设定的，就是，嗯，画了很多暗黑设定的，不是好多科幻片影响了好多科幻片。那个人后来死了，哦、摔、哦、从楼梯摔下来那个
4: 。贝克新斯基。啊、uh, ，那个 b i g g e r b i g g e r 是帅 g i g e r g g e r 是摔死的。嗯、哦，是,、哦
2: 是,是啊、画异形的那个人吗？嗯，对、啊，对对
1: ，画异形那个人、哦。他有这么大。后来纪录片出来没？呃，他没那么大，呃，哦、我不确定。但是我觉得他能够造出这样的暗黑宇宙，就是他自己一间小阁楼
0: 造出这样一
1: 个暗黑宇宙，他、嗯嗯嗯嗯啊嗯嗯、背后支撑的东西其实挺多的，嗯、就是一定挺庞杂。
0: 对我，我插一句啊，就是他说他影响很深的，最有一款游戏，那个游戏前很早之前就出了一版，对啊,啊，对，最近要要推出来了，啊、那个完全受他影响很大的一个，那个、整个设都是他来源于他,他那个设定
4: ，对，啊、嗯，我微博已经转发了那个了，就马上要出了
2: 。哎，你说你说会不会是这样的呀、啊？就是这不是咱们这工业化这个复制时代了吗？或者是分工时代嘛、嗯？古代嘛都不分工的嘛？一人，你比如说到钟表的、嗯、那所有事儿，他全自己干的。嗯，那你说会不会是因为分工这种社会模式
1: 啊，某些精力、注
2: 注意力和能力也被分工了？嗯、咱们想说、啊，奈克、那个、二代目，他也就是在这么几个有限领域玩一玩，就没有说像再往前那么集中在一个一个一个人身上可以玩这么多的门类，或者这个专业性也允许他这个民科再去掺一脚了、嗯。现在我们再去跟做钟的拼一拼，也没啥好拼的了。
0: 这么说想起来，那个之前那个 d e 森算不算？就是他做一些机器的那
4: 种
2: 啊，
4: 会
0: 自走那种东西、啊
4: 。荷兰的老头儿，荷兰对，还挺深的。那
2: 、嗯啊、就是风一吹能
0: 对，那海
4: 边的都是大怪物，大怪物啊。嗯，他最早他受启发，其实他是先软
0: ，他做软件，然后他做一些类似于像虫子的那种，就是在软件里模拟的。后来他又就是发展成他整个他现在这个体系里边的这种
1: 。哦，这个。
0: 对对、啊，他应该也是有点这意思
1: 。哦，嗯、这个人大人的科学里面有一期有他做的东西吧？啊、对对
4: 对对对。就有，就,我,就我跟曾杰，我嗯
0: 最早做的那个展览的时候，就把他就在上海做一个展览里边就有他一个作品。对,、嗯、对
4: 啊，有吗？会能动的吗
0: ？对，零七年的时候我们。要推的，要推的。推的，他拿了一个小、哦、嗯，还有一个韩国人也做这个的机械体的，那个人叫什么了，忘了叫什么名字，也是这种类似于这样的。
4: 你说这个赛博的这个方向，如果是造物的话，我就想到那个，就是你们在看那个《电脑线圈》里边那一集的那个，有一集很很神的那个，就在在脸上开始，所有人都长了胡子，其实不是真的胡子，是虚拟的，是那个，就是一个一个一个数字的世界里的一些小生物。那我没
0: 看完，我才看了十几集。然后
4: 那些那些小小生物，它是在这个数字世界就成为了，呃，智慧了。他们就有了自己的社会，有了自己的智慧，建造了自己的文明。然后每个人脸上是一个相当于一个星球一样的。然后他们不同文明发展到了核武器时代，就开始星球大战了。就这个人从这人脸上飞出一个核弹头，然后炸到另一个人的脸上，就就各种炸了，就就脑洞超大了的那个特别好玩。
1: 这怎么那么像那个那个那个《那个那个、Rick and Morty》里面的《Rick and Morty》里面有一集就是的，就是就是他翻无限微观下去嘛，就是在一个东西上面又有一个大呃、啊，就是完整系统的微观世界，然后他们又进到那个微观世界里面界
4: 、啊、就各种对，就是这种这种，就是在在就是有点像一个培养池一样，他们培养了很多的这种小的生命，啊、然后。让这种东西，嗯，不断的、不断的就去发繁衍，就变成了一个一个社会，然后就开始开始，就像看那个文明、那个帝国时代一样，这些人小人在打，就是还有还有就是那个，就我最近在看一个那个就是六六十年代之前的一些科幻小说的一个短片集里边，他也他也是讲就是有一有几个有一个短片就讲一个外星。呃，一一群宇航员吧，就到了一个星球，然后那个他，呃，认为这个星球已经不适合人类居住了，但是他们也回不去了，他们就要死掉了。但是死之前怎么办呢？他们就把这个这个生命的这个 DNA 啊，还是就是智慧吧，就是就就变变成了一种很微小的生物，然后就在这个星球的一些液体里边就繁衍下去了，就是人类的后代。但是已经没有人形了，不是人的这个。那
1: 么像索、啊《索拉里斯星前传》啊，《索拉里斯星》不是就是一个有机能的一个水波围的世界、啊。索拉里
4: 斯星还有前传？不是不是，我我随便说，我说你这个感觉像
1: 索拉里斯星的前传、啊。
4: 对，然后对，然后他那个星球后来这，这就是人类早就死掉了，然后就这几个宇航员早就死掉，然后他们的后代就繁衍出了文明，也发现了这个上古留下来一些这个金属板上刻了一些。信息，然后就研究，后来研究半天，发现也不适用，不适用于这个星球。后来他们就放弃了，放弃，他们自己就发展了科技，就开始往往往想往逃离这个世界。反正也也讲了很多这种那那样的故事。
0: 嗯
2: ，哎呀，嗯，这个说到当代，不是你这这段这段特别激动的，就是这个什么 AI 女友面试了，市场化了，<笑>面试这个苍苍老师很激动。哟，十万的十万美金免费升级、啊，哦、啊、哦那个、啊、是吧？啊，那个对，还还
4: 还不够，还不够达达到我的这个要求
2: 。哎呦，你要求太高了。嗯，提对我们就说提醒注意嘛，我马上发了色泽老师的一段话，就是有一个古代的著名的装置，就叫纽伦堡新娘，嗯、也叫纽伦堡处女。啊那个那跟、个、那跟、个那个、这
4: 个人偶没没关系，那
2: 个是刑具、啊<笑>，都是都是神都是人偶，你小心点。哦、隐喻
1: 了隐喻了那个不可控的一面，那就是、就是、隐喻了。万一他
2: 一万一他整个皮肤翻过来全是刺儿了
1: ，这、哎、<笑>就是你们对你们提醒我一句，
4: 就是这叫色字头上一把刀，色字头上一把刀，对色字色字一把色字,色字,色字给我一把刀，所以意
1: 对。当时，当时希腊时候不是不是也有那种类似 AI 的，就是类似希腊少年猥亵阿佛洛狄忒的雕雕像的那个，记得吗？嗯
2: 嗯，就是那个、嗯。那时候也有能动的，嗯
1: 。他他那个那个雕像不知道能动不能动，反正他就在那儿嘛、哦。然后就是少年趁趁夜潜入，就是那个了，不轮了一下，然后就第二天就被人发现了，就作为了好像也是嗯。那个色泽老师有
2: 写过这一段，也被关进新娘肚子里了
1: ，不知道后面后面好像没说结
2: 局。<笑>对，然后所以我说这个色色泽老师这个穿穿针引线的功功德太无量了嘛、嗯。但是一查这个纽伦堡处女，就突然发现纽伦堡这个又一个大魔都。刚才堡的图里都说是啥了、嗯？纽伦堡在德国巴伐利亚是吧？巴伐利亚省。嗯
4: 这叫什么啊、哦？巴伐利亚州第二大城
2: 市。哎、嗯，纽伦堡，咱们最熟的就是纽伦堡大审判嘛，审的是谁啊？嗯、审的是纳粹嘛？对，对吧？为啥审纳粹？那他妈是纳纳粹的老巢。哇塞！龙星龙星之地。然后纳粹这个在都市传说里，这种黑科黑科技啊，什么这个对吧？嗯，古人,、啊嗯古人啊、那个那个、个电影
4: 不是都到月球后面去了吗？哎
2: 嗯，对啊，这个好像挺明白。包括那谁，那个刚才咱们说的吉莫吉德蒙托罗，他拍的那个《地狱男孩嗯，最好的那一部应该是第二部吧？地狱男讲的不就是地狱男爵嘛、嗯？不就是几个纳粹的人在在找他嘛？然、嗯、后把他开发成杀人武器，这种是不是、啊？嗯嗯。而且这个纳粹研究黑魔法的事儿，好像就跟那什么一样，也不是说捕风捉影，也有不少吃吃锤，对对不对？对包括相对的那个克罗伯也搞很多类似的研究嘛，嗯，对，然后是他们做又又有很多传说，他们就就是类似于搞那个科学怪人这种实验嘛，就是做一些很很暗黑的实验，嗯、这都发生在纽伦堡、啊，是不是？跟我们今天话题、嗯、这种造人也是一种比较阴暗的、嗯，或者造偶也是一种阴暗的这个嗯神秘，所以这是纽伦堡，回头咱们去完布拉格也去这儿看看。好啊、呃，刚才我
4: 再补充一个，嗯、我。是。讲到的这个赛博生命的这个人造的这个一个案例，就是创、哦创《创战记》。《创战记》看过吧
1: ？是，也是也是六十年代以前的科幻小说吗
4: ？呃，不是，这个是个电影，是是两部、哦，就跟那个《银翼杀手》一样，第一部都不是很有名，然后后来就是大家都说这个我靠，这个赛博朋克的一个鼻祖，然后又又开始翻翻拍，又拍了个续集嘛，就是。嗯创战记那个 Legacy 那个，那个叫叫那个迪士尼拍的，就是迪士尼乐园，还有那个摩托呢，你们去去玩过吧？迪士尼乐园那个，哦、oh, 啊，我
1: 知道，我知道，那个、啊、那个，对、那个、对对对，啊，就那个
4: ，是就那个发光的那个，对对对对对对。啊，这个故事、嗯，这个第二部我就不说了啊，就说第一部这故事，其实它讲了什么呀？它就是一个，呃，电子时代的，还不是这个网络时代的。他他离这个我们这个时代有点远，他好像七几年的电影，还八几年的，哦八几年的。然后他讲的是我们那个男生都喜欢的街机，就是我们的童年回忆啊，哦、都是打街机的。啊、呃，街机这个有一个很大的一个游戏开发的一个一个一个神，这个游戏大神啊。然后他有公司，他就是很厉害。然后后有一天他突然消失了，然后他就他被他被一个这个什么样的一个技术还是什么玩意儿，他就。被吸到这个游戏机里边去了，就是接机的那个电路板里去了
2: 。哦，是不是这个？ 1 8 2年，那个叫什么？电子世界争霸战、啊？对对对，就是就这
4: 个就这、是。哎，嗯,嗯。然后他进去以后，他就在里边成为了一个神一样，他就在那里边建造了一个电子王国，就是有电子的这个臣民，就是他制造了一些这种生命，就在这个游戏里边，在这个游戏里边呢，是一些这个智慧。他有自己的社会，然后有自己的城市，哎、呃，然后他就在里边，就是他是一个缔造者。后来呢，他创造了两个形象，两个形象好像都跟他有关系，好像是。但这两个形象有一个是坏的，就是他是最早来这个遵循这个创造者的命令的人，就相当于一个相当于一个程序一样。然后呢，但是他这个命令呢，他早期版本可能他不太完善。所以说他在后期呢，他又造另外一个来完善这个这个程序，但是这两个程序呢就会命令相相矛盾，然后就会发生了一个很大的一个故事，就是他在这个电子世界的发现了这个，也就是创造了一个世界的一个故事啊，就跟那个我,我说那个前面两个有点像
1: ，但是他他进入的那个那个嗯原理是什么？就是他是完全不知道，就是意外什么。
4: 对，他是好像自己发明了一个设备，他进去了。然后第二集是讲他儿子，他儿子继承了这个亿万家产嘛，就是这个这个像大黄蜂导演一样的这个儿子，然后他就回忆他童年跟他爹的一些这个点点滴滴。他就很很恋父嘛，就很想念他爸爸，他爸爸就消失了嘛。然后他第二集就讲他这个啊，就
2: 在老虎机里不停帮他转七七七。<笑>没有他，他
4: 就回到就、哦、回到他爸爸带他小时候去的一个游戏厅，早就这个关门了，在里边，他他就是找到了一个密室，然后找到一个游戏机，他一开机就突然一道光就把他给吸进去了，就,就了对,对对对，哦、见就就就是二代，然后去见这个一代去了，然后就在。那里面他讲这个他儿子的故事，这是续集，续集其实做的也还行吧，就是，呃，请的那个 Daft Punk 做的原声嘛，那个原声很很赞、嗯对，对，非常赞。嗯、然后然后 Daft Punk 还里边出镜
2: ，听起来像隐就像，隐喻这个，什么基督教把这个犹太教给干了。
4: 倒没有宗教的世界的设定，啊、我感觉他是把
2: 这个你要理解成那个那个空间是人类呢，这个、来的第一波不就是神本人，第二波是神人。对，但他
4: 这个设定呢，就是这个游戏开发者是创造了这个世界，嗯、他他倒没有，他就是像那个上帝一样，他就是上帝。嗯啊，嗯，但是他视觉做的非常棒，就从八几年第一集那个视觉就已经奠定了，就是你们那个摩托车那个那个美学，发光条，对对，就是 L E D 灯带，就到处都是 L E D 灯带，浑
0: 身都是 L E D 美学
4: 。对，但是第一第一集他那个就稍微有点土，但是那个这个概念还是挺赞的。然后那个人人的服装什么的都发光的嘛，就是很复杂很复杂，但是。呃，制作我觉得还是挺精良的，那个应该算早年的最早的赛博朋克的一个经典的作品吧，就八几年的
2: 。可以可以，回头我得补一下。你、嗯、这个老片匣子啊、嗯，每天都能倒出来这么多。
4: 哎，老科幻我这边还是爱、哎、看一些，就是还有老老的恐怖片我也喜欢。
2: 嗯，这都是隐藏话题，再
4: 聊
1: 啊，我们再开发。
2: 哎，对，刚才那个。我们后来交流那纽伦堡的时候，那个主要你提到有个什么玩具展啊，是什
1: 么？哦，纽，你有那个国际玩具展，纽伦堡国际玩具展、嗯有。有一个 BBC 的系列片，它就是说玩具的，但它聚焦是就是那种昂贵的玩具嘛。名字我一下又忘了，是是叫有钱人的玩具吗？还是叫什么什么的玩具？就是世界上最昂贵的玩具。嗯
2: 好像是展览就在这儿就展，就展这些东西啊。嗯
1: ，然后他会，他会，因为每年这样的就是特别昂贵的玩具，他会要找，他会要找销售渠道，他就会去
2: 。你说这是不是一种传统啊？还是他暗子里还在运作这些啥多好的都市传说
1: ？极有可能
2: 。那他有的造人还是在养着，不知道什么东西啊？嗯，养师弟，养师弟。<笑>啊，你说
4: 你说这人偶，你有没有想过一个在欧洲一个很有名的那个巨型人偶，一个过街的那个啊？啊
1: ，哦，不是不是，不是火人街
4: ，哦、是一个那个法国有一个这个国宝级的一个机械巨型人偶,、嗯、型人偶木偶剧团
2: 。对哦，他们说做了一个大龙在满街跑那
4: 个啊，有龙，有有一个小女孩，一个很大的一个小女孩。哦嗯嗯还有猛犸象，还有什么是
2: 是？我见过一个视频，是他们做一个龙在那喷火
4: 。对，就他每年、啊、每年对每年都做一个特别大的一个
2: 。他们有什么背景吗？还是有什么精神吗？这种，它是机械式的、啊、还是机械的？机械的，机械的。对，我我记得那个偶尔是纯机械的，对，对
4: 对嗯、它有点像那个提线木偶一样的，都是有线是是是是啊，有线拉着的。
1: 它它是那那种有点像梗木，我不忘那种，就是它它是一一根一根的东西往上，因为它大嘛，它它不是那种体现，哎哎哎体现是你是要人在上面、嗯，它是那个有一个一个的杆撑着在下面，人在下面。嗯，嗯对
2: ，这个其实我一直在想，他们是不是做这个偶的这个领域里也有这个门派之见呢？比如说，我就坚持用机械驱动，我那一点电力什么都不用，<笑>嗯、纯机械的。就是烧、这个、烧煤的，对，就是、觉得烧煤
1: 这会比较坚持，啊、嗯，但是我觉得欧洲不太会了。现在、啊、它会多少融入一些，就是你就算用电力，它它也是它也可以保证，它不是一个就是就是只是靠电路来驱动的嘛，哦、啊，它可以只是装一个马达增加动力
2: 。对、嗯，说到这个维度，从刚才我们讲的从开始讲到从古罗马。到中世纪，到近近代、当代，对吧？我们聊的另一个维度就是驱动力的问题。嗯，你看科学怪人是咋驱动的？呃、滋滋电出来的嘛，对不对？对，嗯
1: ，就是电，它是赋能嘛，就是有种负能
2: 。对，这就是有一段时间的迷信嘛，就电电啥都能电活，就是电给它。最、嗯、早其实很，我觉得能查到实证的就是靠机械力，就是自然中的机械力嘛。嗯，你你刚才说水银也好嘛。是吧？就水、嗯、水驱动的也很厉害。嗯，对，就是最上古的可能都是这种。他们说，古那个希腊时候就发明的什么虹吸啊，什么我都不太信、嗯，我不太信。那时候如果都发明这个了，它配不上啊，嗯、那个工业配不上啊。你你蒸汽机或者类似蒸汽机的东西。啊
1: 、蒸汽机的东西什
2: 么？那那还有啥蒸汽啊？你靠蒸汽蒸啊，蒸,汽蒸包子蒸汽。蒸、嗯、它<笑>、嗯
1: <笑>嗯、<笑>有很大的热能哎。他
2: 在那个地区，他可以做到啊。啊反正我因为这个，至少我没有看到什么图纸能证明，或者是图像、嗯，哪怕图像啊，想象的图似乎都没有，嗯、所以这个就不太可信。然后到了后面，你要说到了文艺复兴后期莫奇达芬奇那个以后，有点什么风动能啊，
1: 嗯、或者是
2: 发条啊、嗯，或者是。嗯或者是说简陋的蒸汽机，这我还觉得似乎能接受。包括刚才提到的法国的这种，还是因为我比较关心它是不是纯人力的嘛。嗯，因为我觉得人力可能也是一种嘛，其实有一点介于物理和化学之间的一种能量转化的嘛。嗯
1: 嗯、你说人力
2: 是吗？啊，你说人力，人力也是嘛。啊、你总是要是又把人力放大才能去动它嘛，对吧？嗯，就是，就是。提线木偶都是人力
1: 的，对，体现木偶是人
2: 力的。嗯，呃，但体现木偶我甚至觉得都不像这个。这个领域的，因为它是人和那个东西同时存在的。对对,对,对。我们理解这东西，它是要自主运转的。后面可能会再具体讲为什么要自主运转。嗯、所以就是，包括那个法国的，如果它是秉承人力的，或者是蒸汽，或者是什么，包括你刚才提到那个全纯风能满满满海滩跑的那种，嗯、啊，我觉得这是特别的，怎么说，特别的味儿、嗯、特,特别正的，对吧、嗯？根正苗红的这种，还有火，有有有。有火驱动嘛、就是、也是 OK 的，火人也是，火火人不驱动吧，<笑>这个我知我给你再总结一下，就是药药药驱动也是嘛，就火药这种啊。嗯嗯。呃，老师都是我们的人类，的物理化学就把事儿交出去了，就是我赋予你能量了，<笑>你就可以自主运转了，是这么一个逻辑。那到了近现代可能就是电能嘛，电能进来了，对吧？新的能量好像没有吧？有，油，机甲,对,机甲对，机甲是烧核能的
0: ，核能。钢铁侠，真，铁侠，钢
2: 铁侠都是超核的啊，可以，但这都是脱离就不要人实时,时控制的，人其实就哪怕是那个人力，它其实是抽象的人力嘛。嗯，就如果是那猴子在那蹬自行车，它也可以动嘛、嗯，是
1: 不是？嗯，
2: 就是它里面有很多
1: ，就是经过了太多的那个关窍，对，就经
2: 过关窍转化了、嗯，它就不是一个传传统人力。哎，那个会不会就是、哎那个、战斗天使那个
4: 阿里塔是什么能啊？
0: 也是一个什么荷类似核的一个
1: ，有个电池吗？有个核
2: 电
4: 池。而、嗯、正他那个身体是一个，就是战斗机器人的一个身体熟米熟米、嗯。小米
2: 小米电源，电源啊就是、什么超级能能量、啊。那你说变金刚的，操，能量块
4: ，变金刚能量块，石油，他们是动能。量。对，我觉
2: 得驱动力可能也是我们解读这些的一个，一个嗯，符吧，一个一个。一个短怎么样？我们对，怎么我们可以慢慢进入总结环节、啊。好。嗯这个几位有什么感受，或者是承上承上启下，留点这个下级的空、嗯，给我们聊起，还得还得
0: 还得来一期，对
4: ，还得还得还得再再来一期消化消化。我这个光这些人我都记记不住我的，这个信息量还是，太多，这些大神，这些这些神棍一样的，嗯，就他们的特点我都了解了，一个是号这个龙阳、嗯，对吧？嗯。然后什么这个涉涉猎广泛啊、嗯，然后然后跟这个这个八门语言，对对对，会会八门语言，对对,对,对,对，对，都是都是这个天赋神权的人啊，就是含着金钥匙。嗯、那这个跟这跟、个、我们说的这个今天的人偶联系没太听听出来
2: ？那就下去。哎，我我跟你联系一下，<笑>我们这期这个人。啊就是我这在总结了。其实你发现每一个风云人物，我特别关心他这个真正的造人能力或者造人的兴趣，对吧？造人能力多半要么选择不生，要么多
4: 多吃大力丸呗
2: 。吃大力丸、嗯。所以我觉得我中间我突然发现啊，这种搜集奇怪的东西或者是去造一个偶的这种行为啊，嗯，我觉得它就相当于科学中的这个实验和发明。嗯。就是收集奇物，就是把一些不存在的或者说不可能存在的东西，他哎找到了一个实证，他就有点像科学用实验嘛。我就把这个和这个掺一起，会不会怎么样？把那个和那个撞一下会怎么样嘛？他有点像乱乱实验，他会发现一些边界的未知的领域。然后造偶呢，我理解的是一个发明，是基于一些研究和心得，他把它造出一个东西来。嗯，而且这个东西呢，它不是个简单的造。刚才我其实在讲，我觉得它不是在模仿他人本身。或者是一个人的行为，他其实是想无限逼近一个超人的，甚至是神的一个东西。是
4: ，还是这种？他造人呢，还是他想造的？造的是
2: 他造的是神。是，他造神的行为是给他带来一个无限。是，嗯、我我感觉，为我觉得是、呃，我总结起来是一个男性的行为。就这个整体来讲，嗯、这些收集和。和和和创造是一种男性行为，就是男性行为是带着引号的，就是这个男性是什么？是他不能自然的去生或者去造人的人
3: 。这些
2: 人对女性的神力是有一种天然的嫉妒，他有一种追慕的心理，他要攀比，所以他通过一个更逆反或者说更逆反，就是更弯道超车的方式创造一个神一样的人。我觉得这是他们潜在的追求，这是瑟则没有讲的，是我自己在。哎、嗯，你这
4: 个结论呢？所以我想，为什么他们喜欢这个男男童了，你知道吧？就喜欢这个龙阳之号了。啊、嗯，嫉妒女性啊！你们这个我不要，我我也我对，我我我,我们搞搞搞基也可以搞，我们也可以造
1: 。这个事情可能是一个外延情绪，但是它的内核是，我同意你说的，就是它是某种。嗯，就是繁殖功能的异化，嗯，我是这么理解的，就是就是我是这么理解你刚才说的那段的，就是那个那段重点呢，就是它是一种繁殖功能的被异化，然后这个异化是，但是你你认为它是，嗯，就是它重新创造一个，就是它去摸索它，它异化之后它去摸索世界的边界，然后它制造一个小世界。我认为它是一个投射，就是它是把自己投射到它的基础材料里，就是它只有这些基础材料，它有的是它自己，它有的是这个世界的材料，就是和世界科学进化到现在，就会进化到某一个它所在的年代，嗯，积累的那些材料，它把这些东西构建成另一个它自己，就是像所有能分裂分裂的细胞，它具有的繁殖能力一样，它不断的在复制自己。就是人女性她可能有有一个复制能力，正常的男性他也有一个复制能力，他和女性一起做一个复制能力，但是他们作为他们就是，呃 ，gay 的话他就丧失这样的，呃，他没有办法，可能只能强迫我，我不知道，就是就是他没有办法正常的去去去繁衍一个后代，那么他就把这个东西等于等于是自我投射，就是。成为他的一个孩子一样的东西，拼拼成他，哦、就就像就像那个科学怪人，他拼成了一个这样的科学怪人。这样你这个
2: 怪人是他期待的吗？还是他就是未知？我觉得这么弄了，啊就是、但
4: 是、啊、科学怪人这个小说是个
2: 女作家写的。
1: 嗯，对，嗯，雪莱老婆
2: 。是、啊。所以就是反过来又嫉妒他，你知道吗？<笑>他嫉妒雪莱能够写书，<笑>所以他写了一本。<笑><笑>所以他写了一个男人生男人的。你嫉妒
4: 我，嫉妒你，嫉妒我，嫉妒你。
2: <笑>对，哎，这种死循环啊，我跟你说。嗯。我一个特别好欢的案例，其实特别适合总结这一段，就是电影《普罗米修斯》两部。啊、嗯。我嗯。一起看，就是这么一个我嫉妒你，嫉妒我，嫉妒<笑>我造你，我造你，我再过来造你的故事。
0: 你记着什么？你记着那个，就我们反正后面要说那个。那个《午夜福音》里边最后一集，他不是他妈又把他妈争
2: 出来了，就是对那个特别脑洞，我觉得很牛。逼。就是像我们在独立开启期那个。对。对。然后那个，对，际上那个哎，今天成功的遏制了九幺老师的脑
0: 洞
2: 。<笑>其实他的关键词比我的牛多
0: 了
2: 。<笑>嗯。你自己想，还是我帮你预演预告一下？预告我做笔记了，预告一下吧。
0: 对。对其实
2: 九幺老师。直接就抛出了色泽宇宙的关键词，就是纺织屋迷宫，最后是人偶。所今天我们聊了是
1: 是、嗯，这不是宇宙的关键词吧？是吗
2: ？你给我说的，白纸黑字，去翻你的啊，我们聊天记录。哎、哦，我觉得它更有趣的几个观点，提
1: 提的是这样一个原、啊、嗯，圆脉络，脉、嗯、络是吧？哦
2: ，不是关键词，我理解错了，就这个思路对不对？对对
1: 对对，就感觉应该是碰得上的，哦、就是是一个圆。哦
2: 嗯、哦，圆圆还好，我还以为我把最后的钱给讲了，这还搞坏了。啊、行，圆的话呢，那下一期就讲纺织呗。纺扣分，打的是纺织还是打错了？
1: 嗯、我们不管，哦、不管
2: 。我、哦、等等。对对，然后我觉得他后面，对啊，他后面有个衍生的观点特别好。失知，哎、呃，就是他关关于偶跟我们日常生活中一种元素的对接，突然间让我有一种醍醐灌顶的感觉、嗯。啊，这个今天就不说了。然后、哦，特别好的一个
4: ，你们说这个哦，你们都理解成是这种繁衍吗？我我觉得，你觉是？我觉得就像普罗米修斯这个，他不应该叫繁衍，应该是呃本能的一种对于生命的一种繁衍，不是繁衍。<笑><笑>你在想想，叫对对生命的本质的一种、嗯、一种一种
2: 一种折腾。
4: 哎，对，一种一种本能的一种一种玩味，我觉得这个是，可能是就是想创造
2: ，就是一种存在证明存在的方式。对对对对对，我要创造，我要继承，我要延续。对对对，它是一种对生命的
1: ，它要不朽，所以就我觉得偶偶在某种程度上，它也满足了这种不朽，就是它至少比人活得长。嗯，安全
2: 。对，就是就是、嗯、我前面讲就要独立，它自己能运转、嗯，不能靠我自己。嗯，是。对对，嗯。行，最后我觉得，既是这个话题的一个提醒、嗯，也是我更加坚定对我们这个平台的一个提醒，就是要坚持业余化，坚持不拘一待的大胆试探，对，就
4: 是在神秘的边缘试探。嗯
2: ，好嘞，好行，今天谢谢。
4: 谢谢九个幺，这个库存比较多，然、啊、后我们只今天只是九九幺一毛，我们今天才采访了一个幺，准备好
2: 铲子，继续挖、啊、一
4: 个幺、啊，好的好的
1: 好的，请<笑>下期再
4: 见，下
1: 期再见
2: ，对
1: 对对
4: 对对，嗯，啊，网络问题，再见。
3: 鹅毛老道，师傅对我把艺传，教会了徒弟整八个，道友七个成了仙。只因我贪玩没学到，师傅一怒将我赶下了山。下得山来无事做，变个戏法儿打家官。先变个狮子滚绣球，再变个珍珠倒卷帘。不眷恋。神接仙，八抬大轿，净水泼街，黄土颠倒。哦、oh, 神啊，你还在等什么？哎、这个世界需要你呀、啊，仙儿哎，你别再挣扎了，我们的时间不多嘞。哦、哎、神、oh, 啊，你还在等什么？哎、这个世界需要你呀、啊，仙儿哎，你别再挣扎了，我们的时间不多。个毛老道，师傅对我把艺传，教会了徒弟整八个，倒有七个成了仙。只因我贪玩没学到，师傅一怒将我赶下了山。早请早到，晚请晚到，如若不到，铜锣相告，请神接仙。大叫，净水泼街，黄土颠道，早请早到，晚请晚到。如若不到，铜锣相告。请神接仙，八抬大轿，净水泼街，黄土颠道。武、哦、神了，你还在等什么？这个世界需要你啊，仙人，你别再挣扎了，我们的时间不多、哦、了。你二仙儿，你别再挣扎了，我们的时间不